0: Die Phase des Wiederaufbaus läuft gerade erst an, sagt auch der Bundeskanzler heute. Teil des Wiederaufbaus sind die Hilfen, die Bund und Länder versprochen haben. Zu diesem Thema sprechen wir heute mit einem Landesregierungsmitglied. Mein Name ist Daniela Dalke und bei mir begrüßen darf ich den Wirtschaftslandesrat in Oberösterreich, Markus Achleitner. Vielen Dank fürs Kommen. Bitte gerne. Ja, Achleitner, die Kritik aus der Wirtschaft hat sich zuletzt auch gehäuft, auch online. Da hat es einzelne Videos gegeben, die sehr viel auch angeklickt wurden. Darum gleich die Frage läuft die Auszahlung der zugesicherten Hilfen schon so, wie sie soll.
1: Ich glaube, dass ein großes Instrumentarium auf Bundesebene und auf Landesebene an Hilfen geschnürt wurde. Es ist viel da, aber es fehlt natürlich da und dort wahrscheinlich der Überblick, dass man genau weiß, als Unternehmen welches ist genau das Richtige für mich. Und zum Zweiten natürlich könnte es da und dort natürlich schneller gehen, aber man muss schon wissen, es sind so viele, die jetzt gleichzeitig etwas benötigen, dass natürlich egal, ob das die Wirtschaftskammer ist, ob das der Bund ist und so weiter, das AMS ist, dort wird Wirklich exzellente Arbeit gemacht, aber natürlich kapazitätsmäßig ist so viel jetzt zu beauskunften, dass man ein gewisses Verständnis haben sollte. Ich verstehe es, wenn ich persönlich betroffen bin, dann möchte ich sofort Informationen haben. Ich glaube, ganz gut wäre da auf, den Home, auf die Homepages zu verweisen, weil da die ganzen Fördermechanismen mit Formularen wirklich sehr selbsterklärend da sind. Aber ich bin überzeugt, dass diese Welle das Größte quasi jetzt auch vorbei ist und dass es besser gehen wird.
0: Viele wollen ja nicht nur Informationen, sondern vor allem Geld. Wann fließt das?
1: Geld fließt schon ganz viel, also auf der Bundesebene schon über 11 Milliarden Euro insgesamt beispielsweise. Wir haben in der Kurzarbeit Gott sei Dank ein Instrument, das ich glaube, in Europa wirklich seinesgleichen sucht, dass wir die Mitarbeiter eben in Arbeit halten können, sie 80 bis 90 Prozent ihres bisherigen Lohns oder Gehalts auch bekommen und dass man dann beim Restart, also beim Wiederstarten, in der Phase sind wir ja jetzt dann, mit dem bestehenden Team wieder beginnen kann und das soll doch Vorteile geben. Da ist viel Geld geflossen und es fließt auch noch mehr. Seit heute haben wir auch in Oberösterreich vom Hilfspaket den Härtefonds für Kleinbetriebe. Was bei, also Man braucht 25 Umsatzrückgang. Dann bekommt man für die Fixkosten 25 und maximal 25.000 Euro. Ab heute zu beantragen wird elektronisch quasi über ein Formular gemacht und die Auszahlung beginnt sofort.
0: Dazu zwei Dinge. Zum Ersten beschweren sich viele Unternehmer, dass ihnen schlicht das Bargeld fehlt, weil durch die Kurzarbeit ja nicht direkt Bargeld fließt. Einige brauchen das aber zum Überleben. Wann kommt denn direkt Geld aufs Konto?
1: Es kommt aus verschiedenen Ebenen direkt Geld. Einmal über den Härtefallfonds, das sind diese 2000 Euro pro Person für den Unternehmer oder die Unternehmerin. Bei der Kurzarbeit ist es so, dass die Banken quasi mit dem Antrag für die Kurzarbeit den Rahmen schon quasi erhöhen, damit man liquider ist und da ist dann Geld wieder am Konto, das man auszahlen kann. Es gibt bei Direktzuschüssen den Corona-Hilfsfonds, der von der Bundesregierung hoffentlich diese Woche vorgestellt wird. Auch da vom Prozess her quasi zuerst ein Kredit, aber bis zu drei Viertel der Kosten werden dann erlassen. Das heißt, das ist Direktzuschuss. Es könnte da und dort schneller gehen, da habe ich Verständnis, aber das Ziel ist schon, dass wir die... Mitarbeiter in Arbeit halten oder wieder bringen, dass wir die Unternehmen durch die Krise durchführen und dass wir den Wirtschaftskreislauf schnellstmöglich, auch immer vor natürlich dem Hintergrund, dass uns die Gesundheitszahlen und äh, nicht explodieren, quasi, also die Infektionen, äh, wieder in Schwung bringen. Denn je schneller das gelingt, desto weniger braucht man dann, quasi ist man auf Hilfen angewiesen.
0: Aber Sie versprechen, Bargeld kommt.
1: Bargeld kam schon, über 11 Milliarden beim Bund wurde schon ausbezahlt, und auch in Oberösterreich geht es mit dem Auszahlnetz los.
0: Der zweite Teil, den Sie angesprochen haben, sind die Formulare. Heute wieder ein neues Formular, wie wir gehört haben. Hätte man das nicht einfacher machen können? Da sagen viele Unternehmen, das ist zu kompliziert.
1: Ja, das verstehe ich, weil gerade beim Härtefallfonds war am Anfang äh, es sehr einfach, diese 1.000 Euro äh, sich zu holen. Bei der zweiten Phase gibt es natürlich ein paar Unterlagen, die man hochladen muss, weil es ja natürlich auch nicht sein kann, dass sich jeder Geld holt, der vielleicht gar nicht anspruchsberechtigt ist. Es ist ja unser Geld, unser Steuergeld. Und äh, ich glaube, insofern ist es... Mein Grundsatz und das ist auch das, was wir nach Wien immer melden, so viel Bürokratie wie unbedingt möglich und so wenig wie irgendwie möglich.
0: Niemand wird zurückgelassen, war die Parole, die auch der Bund ausgegeben hat. Ist da das Netz wirklich engmaschig genug, dass man dieses Versprechen halten kann?
1: Ich glaube, das Netz ist wirklich so, dass man alle Problemstellungen, die wir derzeit haben, bestmöglich abfedern kann. Eins ist klar, es gibt auch äh, natürlich den Wunsch, ich möchte den, den Unternehmens die Erlöse abgegolten haben. Das wird, äh, wird nicht gehen. Aber so mit den beiden äh, Mechanismen, Personalkosten durch die Kurzarbeit, bringe ich bis zu sechs Monate zu 90 Prozent weg und ich kann mein Team halten. Das heißt, jetzt haben wir die Krise quasi bis Juni in etwa, äh, quasi während es drei Monate und die Kurzarbeit könnte man verlängern auf sechs Monate, wenn es notwendig ist. Und ich kann das Team halten, ich zahle nur für die letzten 10 Prozent. Und bei den Betriebskosten, wenn man so im Tourismus beispielsweise jetzt sehr gebeutelt ist, kann man bis zu drei Viertel der Kosten wegbringen. Und das mit Direktzuschüssen etc., da kommt man schon durch. Und jetzt ist es wichtig, dass wir wieder in Betrieb kommen, dann geht's.
0: 14 Milliarden Euro hat der Bundeskanzler heute gesagt oder 11 Milliarden auch, sind schon ausbezahlt. Oberösterreich legt ja ein eigenes Hilfspaket auf. Wie ist da der Stand? Wie viel ist da schon ausbezahlt oder wann geht es da los?
1: Das haben wir letzte Woche im, im Oberösterreichischen Landtag beschlossen. 580 Millionen. Das ist ein Paket, einmal wo es um Haftungen geht. Da geht es um große Betriebe, Mittelstand, Industrie, falls wir da Probleme bekommen über Lieferketten, internationale Beziehungen etc., wir haben eine, eine Haftung, dass Corona die Corona-Bürgschaft, die mit der Kreditgarantiegesellschaft des Landes und quasi der oberösterreichischen Banken und der Wirtschaftskammer gemacht wurde. Da geht es darum, dass die kleinen Firmen, vor allem die bei den Bundeshilfen herausfallen, quasi über eine Bürgschaft schnell an Geld kommen. Das ist ein wirklich gutes Modell, das ist schon in Umsetzung, das geht schon. Da geht es darum dass oft jetzt sage ich mal, Gastronomie oder Handel, die jetzt gesperrt wurden, vielleicht kleinere Reparaturen haben, kleine Anschaffungen haben. Die würden jetzt kein Geld von der Bank bekommen, weil eben keine Einnahmen da sind. Die bekommen eben über diese Haftung ihren Kredit, damit sie eben finanzieren können. Das ist in Umsetzung. Und so schauen wir heute, halt, dass wir in den verschiedenen Bereichen dort helfen, wo es vom Bund nicht geht. Und dann sollten wir darüber kommen.
0: Der Bund hat schon mehrfach aufstocken müssen, weil das Geld nicht gereicht hat. Ist da in Oberösterreich auch noch Spielraum, dass man sagt, wenn man im Sommer noch einmal Geld braucht, können wir auch da nochmal nachlegen?
1: Das ist nicht auszuschließen. Derzeit haben wir es gut aufgestellt, gerade im Tourismus beispielsweise, wo wir beispielsweise auf die, auf die Einhebung der Tourismusbeiträge verzichten. Das, das entlastet 29.000 Betriebe unmittelbar in Oberösterreich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir übernehmen die Zinsen bei, bei, bei neuen Krediten etc., es wird eine zweite Phase geben. Jetzt ist das Ziel gewesen, quasi, dass wir diese Krise bestmöglich abfedern, dass man die Menschen in Arbeit halten, die Betriebe unterstützen. Es wird eine Phase kommen, wo man über Konjunkturbelebung reden muss. Also wir arbeiten an dem im Hintergrund und da wird es da auf Bundes- und Landesebene sicher auch frisches Geld brauchen.
0: Philipp. Branchen werden ja anhaltend Umsatzrückgänge haben. Das wird sich so schnell wahrscheinlich nicht lösen. Darf da mit Hilfen auch im Sommer tatsächlich noch gerechnet werden? Weil da ist bei vielen einfach Sorge da.
1: Es gibt manche Branchen, denken wir an die Messeveranstalter, denken wir an die Reisebüros, an die Autobusunternehmer, an die Schausteller beispielsweise. Da wird es natürlich zeitlich längere Phasen geben müssen. Da sind wir mit dem Bund wirklich im guten Gespräch. Das ist allen klar und ich hoffe, dass auch im Corona-Hilfsfonds, der diese Woche präsentiert werden soll, vom Bund auch schon etwas abgebildet ist.
0: Sie haben es selbst auch erwähnt, besonders hart trifft die Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Wann wird da Sicherheit da sein, was wann möglich ist?
1: Ja, die Bundesregierung hat angekündigt, dass ab Mitte Mai erste Schritte folgen sollen. Wir haben äh, glaube ich, vor drei Wochen bereits sehr detailliert einen Plan vorgelegt, wie wir uns das vorstellen. In der Gastronomie quasi mit, äh, mit gewissen Abständen zwischen den Tischen, mit der Maske für das Personal, ähm, wird das möglich sein. Äh, in der Hotellerie ist es nicht anders, denn an der Rezeption gibt es eine Plexiglaswand beispielsweise. In den Zimmern ist ohnehin kein Problem, weil nur die drinnen sind, die beisammen wohnen. Und im Restaurant gilt dasselbe wie für die Gastronomie. Bei den Tierparks oder Freizeitbetrieben beispielsweise, da geht es darum, dass man ein ein Gangsmanagement macht. Beispielsweise, wie das bei den großen Thermen bereits der Fall ist, da gibt es diese, diese Bänder wie beim Flughafen, wo man sich anstellt, ein Meter Abstand, dann funktioniert das. Bei den Bädern ist dasselbe. Es geht sicher, dass man bei den Umkleidekabinen entsprechend Abstand hält, dass man drinnen beisammen liegt, Berg zusammen wohnt und ansonsten Abstand. Beim Schwimmen ist es dasselbe. Ich glaube, dass bei vielen Bereichen es notwendig ist, dass wir die Eigenverantwortung letztlich viel stärker einfordern. Denn das haben die Landsleute in der letzten Zeit hervorragend gemacht. Es war doch bitte für uns alle miteinander bis vor sechs, sieben Wochen undenkbar, dass wir mit Maske einkaufen gehen. Und heute haben wir uns letztlich daran gewohnt, weil wir eins wissen, wir müssen die Gesundheit schützen. Und trotzdem wollen wir wieder quasi mehr und mehr Richtung Normalität kommen. Ich bin auf die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wirklich sehr stolz, wie sie das machen. Darf
0: ich da noch einhaken? Glauben Sie an eine Freibad-Saison heuer?
1: Ich glaube absolut an eine, eine Freibad-Saison, ja, weil es machbar ist. Unter flankierenden Maßnahmen geht das. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum es im Bad jetzt irgendwie nicht gehen sollte, hat gerade ein, ein Wiener Mediziner auch quasi in einer, in einer Auswertung dargestellt, das wird gehen, aber es braucht flankierende Maßnahmen und quasi auch Eigenverantwortung, zum Teil bei den Bädern eben durch Einlassmanagement, Auslassmanagement, auch da und dort zusätzliches Personal, das wird so sein, aber ich gehe fix davon aus, dass das gelingen wird.
0: Kommen wir noch einmal zurück zum Tourismus. Gerade der ist auch auf ausländische Arbeitskräfte in hohem Maß angewiesen. Wird es da Lösungen geben, ähnlich wie bei den Erntehelfern oder auf den Baustellen, dass diese Mitarbeiter dann auch kommen können?
1: Ja, die Grenzen wurden quasi eben auf Basis dieser Vermeidung von Infizierungen zwischen den Staaten quasi geschlossen. Wir haben von Beginn weg schon bilaterale Vereinbarungen getroffen. Wenn ich an die Pflegeberufe denke, beispielsweise an die Erntehelfer, wie jetzt angesprochen, oder auch an Mitarbeiter in systemkritischen Betrieben, wie wir das im Müllviertel beispielsweise haben, mit Tschechien ist das gelungen. Gestern hat der tschechische Außenminister angekündigt, dass er glaubt, dass ab Juli etwa die Grenze wieder überhaupt offen sein kann. Ja, das wird man versuchen müssen zu lösen, aber ich glaube, mal, jetzt ist es wichtig, dass wir schnell stufenweise aufsperren können. So viele Leute sind derzeit ohne Arbeit. Ich glaube, wir können da auch selber zusammenhelfen, dass erste Schritte möglich werden und das ist unser großes Ziel jetzt.
0: Eine Frage an Sie als Sportlandesrat, jetzt ist Frühling, es kommt der Sommer, viele Sportarten verlagern sich wieder nach draußen, manche werden auch erst wieder möglich. Da hat der Bund gesagt, oder konkret der Sportminister Kogler, dass die Verbände sich Ideen überlegen sollen, Umsetzungen überlegen sollen, damit diese Sportarten auch tatsächlich stattfinden können. Wie läuft denn das? Haben Sie da Rückmeldungen, dass es jetzt im Mai auch wieder vermehrt zu Sport draußen kommen kann, weil die Verbände Lösungen gefunden haben?
1: Absolut, weil diese, diese Lösungen liegen seit zwei, drei Wochen mindestens schon vor, zum Teil auch schon lange. Und es gibt jetzt, wir sind ja schon beim Comeback, schon mittendrin. Quasi für die Berufssportler mit 20. April gab es Möglichkeiten, um trainieren zu können. Die verdienen damit ihr Geld und müssen sich vorbereiten. Mit 1. Mai wird jetzt erlaubt werden, Einzelsport im Freien. Egal, ob es Tennis ist, ob es Wandern ist, ob es Segeln ist, Surfen etc., das wird ab 1. Mai möglich sein. Mannschaftssport, äh, hat der Herr Sportminister angekündigt, im Freien wird ab äh, 15. Mai möglich sein, aber mit Abstandsregelungen, aber dass man zumindest trainieren kann wieder. Ab Ende Mai, 29. Mai, wird Mannschaftssport dann auch indoor möglich sein äh, mit, mit Abstandsbestimmungen. Äh, also wir sind dabei und ich glaube, gerade im Sport und überall gilt einfach die Gesundheit ist der Schiedsrichter. Wir haben alle miteinander nichts davon, wenn wir jetzt irgendwie rücksichtslos werden, glauben, das ist vorbei. Nein, das Virus ist da und man muss bei all den Maßnahmen immer bedenken, dass uns nicht passiert, dass die Infektionszahlen explodieren, wie das am Anfang dieser Krise zu, äh, gedroht hat, sondern dass wir maßvoll Schritt für Schritt und Bereich für Bereich jetzt wieder in Betrieb kommen, ohne dass die Infektionszahlen explodieren. Sie werden ein wenig steigen, aber es muss so sein, dass wir das insgesamt in einem Korridor auch wirklich bewältigen können. Darum geht es. Mein Motto, glaube ich, für die nächste Zeit ist Vorsicht. Aber Zuversicht. Und dann kommen wir langsam wieder in Richtung normales Leben.
0: Wird es da für jede Sportart Lösungen geben im Mai schon?
1: Ob es für jede, für die meisten, glaube ich, wird es wieder losgehen. Schwierig ist ganz sicher quasi Veranstaltungen mit Zuseherbereichen. Da haben wir bis Ende August ja ohnehin alle Veranstaltungen quasi abgesagt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass sich die Menschen jetzt wieder bewegen können. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt, wo der Frühling kommt, wirklich wichtig. Und es geht auch, dass wir das mit Hausverstand und mit Eigenverantwortung auch ermöglichen.
0: Herr Landesrat, danke fürs Gespräch.
1: Bitte, gerne.